0: Ça a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz, on
1: fait le tour du monde et tu vois de foutre.
0: Le problème avec la race, c'est que c'est pas facilement le Quand niveau. on arrive dans une ville, on voit des rues en période. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Vous, Vous avez parlé de l'autre Danois oh, c'est bah, dans la journée, je à un
1: Bonsoir à tous. À l'ordre du jour, une escapade au cœur de la ville grise. J'ai nommé Berlin en Allemagne pour y retrouver Séverin, ainsi qu'à Vancouver, à l'ouest du Canada, à la rencontre d'Enora. Hello, euh, moi c'est Nora Keo et je passe ma troisième année à Vancouver, donc euh, sur euh, la côte ouest du Canada.
0: Guten Tag, hallo, euh, je suis Séverin Brunac et je passe ma 3A à Berlin en Allemagne.
1: Donc pourquoi j'ai choisi cette destination Euh, Déjà, je voulais vraiment aller là-bas, et ce pour plusieurs raisons. Euh, Premièrement, j'avais envie vraiment de découvrir un endroit euh, où je n'aurais pas forcément eu l'occasion d'aller, en vacances par exemple, ou ou travailler plus tard, ou ce genre de choses. Donc je voulais quelque chose qui soit assez éloigné de la France. Et je voulais aussi être dans un pays anglophone, parce que j'adore l'anglais, Et je me voyais pas parler une autre langue que l'anglais pour ma 3A. Mais j'avais pas forcément envie d'être aux États-Unis. Parce que. euh, Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a le port d'armes, la majorité a 21 ans, etc. Et je trouvais que le Canada c'était un bon compromis entre la langue anglaise. Euh, et ça a beaucoup d'avantages que que les Etats-Unis n'ont pas. Par exemple on est majeur plus tôt, Euh, c'est un pays un peu plus safe et au niveau des paysages, ils ont l'air magnifiques. Et si j'ai choisi Vancouver du coup c'est parce que déjà il ne fait pas trop froid l'hiver, contrairement à d'autres parties du Canada comme le Toronto ou Montréal que UBC donc l'université où je suis, University of British Columbia, c'est une très bonne université dans un grand campus donc pour vivre un peu cette expérience de campus américaine et aussi surtout pour euh, la nature c'est à dire que Vancouver il y a à la fois l'océan pacifique, euh, des montagnes, la forêt, euh, on peut faire plein de rando, c'est super et c'est en quelque sorte le rêve canadien qu'on imagine. Voilà.
0: J'ai choisi Berlin euh, parce que c'est une ville que j'avais eu l'occasion de visiter euh, deux fois auparavant, mais seulement pour des très très courts périodes, c'est-à-dire un week-end ou moins. Et donc c'est une ville que je, voulais, euh, que je connaissais assez pour euh, y être attiré, mais euh, que je voulais découvrir en plus, donc j'ai choisi Berlin. C'est aussi une ville, euh, et c'est un pays que, dont j'aime beaucoup la culture, et je pratique l'allemand depuis... Euh, le début collège, c'était à dire 8 ans, et je voulais euh, venir en Allemagne afin de, d'approfondir mes connaissances de la langue et de la maîtriser, j'espère, à la fin de l'année. Parce que je voulais pas m'arrêter sur un, un niveau seulement satisfaisant en allemand, où je pouvais pas vraiment m'exprimer et euh, maîtriser la langue. Euh, et donc euh, je me suis dit qu'en partant à Berlin, pratiquant en allemand, rencontrant des allemands, en prenant des cours en allemand aussi, ça pourrait euh, m'aider à, à maîtriser la langue. On verra, on verra ça dans quelques mois. Et donc c'était mon premier choix et j'en suis très content. Les cours l'intégration a commencé mais les cours non et donc j'ai beaucoup d'attentes pour les cours mais beaucoup de, d'excitation aussi. Ma première impression en arrivant à Berlin c'était une ville c'était une impression d'une ville très très grande, très, très aérée. Euh, Je crois que c'est une ville qui fait 40 km euh, en long et en large. Donc c'est très très grand, il y a des quartiers qui sont très éloignés les uns par rapport aux autres. Euh, Et donc ça fait aussi qu'il y a beaucoup de de parcs, d'espaces verts. Euh, Si on compare à Paris par exemple, euh, les les rues sont beaucoup plus aérées et euh, à l'intérieur même de la capitale on peut avoir des quartiers euh, où on n'a pas l'impression que c'est une grande ville comme celle-là, avec autant d'habitants, et des quartiers, oui, euh, très 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 vert, euh, des énormes parcs à l'intérieur même de la ville et donc ça fait euh, en comparaison avec euh, des villes françaises ça fait quand même euh, un gros changement. C'est aussi euh, une ville très multiculturelle, on on peut trouver euh, à peu près toutes les origines des, des quartiers, des restaurants, des magasins de toutes les origines. Quand on se balade dans la rue, on peut entendre des des dizaines de langues qui sont sont parlées et euh, ça donne l'impression d'une ville très vivante, Euh, euh, c'est très particulier, mais mais, euh, oui c'est très bien à vivre aussi, euh, très très international. Et c'est aussi une ville avec euh, de l'histoire partout, absolument partout, que ce soit euh, euh, le 19e siècle avec la réunification allemande ou la première guerre mondiale ou, euh, ou le régime nazi ou euh, la, la division de l'allemagne avec le berlin est et berlin ouest il y a de l'histoire absolument partout euh, un, juste un exemple comme ça euh, n'importe où dans la rue on peut trouver euh, par terre des ce qu'on appelle des Stolpersteiner Sch- 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 c'est-à-dire des, des pavés avec, le nom, euh, avec les noms de personnes qui ont été déportées et qui vivaient dans le bâtiment euh, où, la, où le pavé se trouve. Et donc, en marchant dans la rue, on peut juste euh, trouver par terre un pavé avec le nom euh, et l'histoire de quelqu'un, euh, de famille entière qui ont été déportés. Et donc, c'est, euh, c'est une histoire, bien sûr, très, très lourde, mais... Euh, en tout cas, à Berlin, il y a, un, il y a une mémoire euh, de, ce, de toutes ces différentes histoires de ce 20e siècle qui était assez tragique pour cette ville, pour cette population. Mais il y a des, il y a des morceaux d'histoire absolument partout. C'est passionnant.
1: Donc la première impression que j'ai eue donc en arrivant ici, déjà, il faut savoir que J'étais très fatiguée en arrivant à l'aéroport et en atterrissant parce que le vol euh, paris vancouver donc j'ai eu la chance, j'ai eu un direct, euh, durait 10 heures. Donc euh, après 10 heures d'avion, on est très fatiguée. J'avais des valises plein les bras, ma 4G ne marchait pas, je comprenais pas. En fait, il fallait juste activer l'itinérance. Euh, les transports en commun que je, dev... que je devais prendre ont mis longtemps à arriver. Je comprenais pas trop au départ euh, comment prendre etc euh, et ensuite je suis direct arrivée dans la résidence j'ai dû prendre mes clés donc j'étais un peu perdue en arrivant mais sinon je me souviens que ma première impression c'était dans le métro aérien parce qu'à Vancouver ils ont de la chance d'avoir un métro aérien du coup on peut très bien voir euh, la, la ville donc euh, je me souviens que je, je voyais la ville, les montagnes, euh, l'océan aussi. Et j'ai tout de suite trouvé ça magnifique. euh, J'étais. J'en croyais pas mes yeux en fait d'être là. Euh, Cet endroit que j'avais tant. tant cherché sur Google. Euh, Et des images que j'avais vues sur les rapports de séjour de Troyes, je les voyais enfin devant mes yeux et c'était assez incroyable. Un peu un rêve qui devient réalité. Euh,
0: La chose qui m'a le plus surpris en arrivant dans ce nouvel environnement, c'est déjà. Bien sûr, j'avais des des idées reçues, des petits euh, préjugés que je voulais euh, confronter avec la réalité, Euh, et donc la ponctualité allemande, est-elle si vraie Euh, Ça dépend, je je ne le pense pas, Euh, je suis venu à Berlin en train, et euh, donc avec la compagnie euh, allemande de train, la Deutsche Bahn, et euh, avec trois changements. Et c'était systématiquement en retard tous les trains sont absolument en retard c'est euh, il faut pas attendre à ce que les soins euh, les trains en tout cas les les, les grandes lignes soient, soient à l'heure euh, sur euh, je m'attendais à une ponctualité euh, irréprochable et c'était vraiment tout l'inverse donc c'était euh, pas marrant sur le moment vu que j'ai raté plusieurs de mes trains mais euh, mais c'est c'est pas c'est marrant de confronter ces préjugés et de voir qu'ils sont absolument faux. Après, je ne pense pas avoir rencontré assez d'Allemands pour euh, savoir s'ils sont très ponctuels euh, dans, la, dans la vie de tous les jours, mais ça, je, j'imagine qu'on le verra. C'est, euh, une autre chose qui m'a surpris, c'est euh, l'utilisation euh, de, du cash partout, partout, partout. On ne peut rien, pratiquement rien payer avec une carte bleue, il faut toujours avoir du cash sur soi. Euh, dans les restaurants, dans les bars, euh, absolument partout il faut avoir du cash, et du coup ça fait qu'il y a des automates, des euh, machines de retrait d'argent absolument partout. Il peut y en avoir 3 ou 4 dans chaque rue. Et donc c'est assez particulier. Je me suis retrouvé dans beaucoup de situations où j'avais simplement pas de cash et je pouvais pas payer avec ma carte. Il euh, faut toujours y penser, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, dont j'avais pas du tout l'habitude.
1: Euh, Ce qui m'a le plus surpris ici, c'est peut-être l'attitude des gens je dirais, Euh, les gens ici sont très chaleureux, euh, ils sont très friendly comme on dit ici, par exemple euh, quand ils descendent du bus, ils ils remercient tous le chauffeur, Euh, ils disent thank you et euh, c'est assez intéressant de voir ça. Euh, Aussi dans le bus par exemple, enfin vraiment c'est dans les transports en commun qu'on remarque le plus de choses je trouve. Euh, Les gens peuvent se parler comme ça sans se connaître. Ce qui paraît assez étonnant quand on a fait ses études (rire) à Paris et que les gens euh, n'ont aucune envie de de nous parler. Et par contre l'autre surprise qui est plus mauvaise cette fois c'est les prix. Euh, Donc déjà c'est très cher et en plus il y a des taxes cachées qui se rajoutent à la caisse. Euh, et, en, et dans les cafés et restaurants en, il y a aussi les pourboires obligatoires donc euh, donc il euh, faut faire attention pour, euh, pour pas dépenser trop d'argent, euh, aller dans certains supermarchés etc donc ça c'est la mauvaise surprise mais on va plutôt retenir la première c'est que les gens sont amicaux euh,
0: une autre chose assez surprenante c'est euh, bien sûr tout le monde euh, je pense a entendu de la a entendu parler de la vie nocturne à Berlin, de la, de la fête, ce qui est en partie vrai. Toute la nuit, il y aura des gens dans la rue, dans le, dans le métro, à n'importe quelle heure du, de la nuit, des gens qui, qui fêtent, mais euh, c'est vraiment assez discret. C'est dans les dans des boîtes ou je sais pas quoi, parce que dans la, la rue en elle-même ou dans les bars, après 22h, il faut un calme absolu. Euh, c'est assez paradoxal. Euh, je je sais même une loi je pense Euh, après 22h toutes les terrasses de bars sont fermées Euh, même à l'intérieur d'un bar si on est un petit peu trop euh, bruyant on va nous demander de de baisser d'un ton ou simplement de partir Euh, parce qu'après 22h il faut que tout soit très calme et euh, la la fête qui continue toute la nuit ce sera seulement dans des boîtes fermées euh, qu'on ne peut pas se rendre compte de l'extérieur ça c'est assez, ouais, assez paradoxal. Et un truc très pratique, et je m'étais jamais rendu compte que ça me manquait à Paris, euh, c'est que euh, les transports en commun, euh, notamment le week-end, sont, euh, circulent toute la nuit. Il n'y a pas d'arrêt. Euh, en, en semaine, ils s'arrêtent aux alentours d'une heure du matin, ils reprennent vers 4h, 4h30. Mais euh, le, le week-end, ils ne s'arrêtent absolument jamais. Et donc c'est très très pratique, et je m'étais même pas rendu compte que ça me manquait en fait.
1: Donc euh, pour l'instant, non, j'ai pas trop le mal du pays. Euh, en fait, je pense qu'il y a tellement de choses à faire ici, à découvrir que pour l'instant, euh, on a assez peu de temps de, pour penser à la France et, et à ses proches, etc. Alors évidemment, déjà, tout ce qui est le bon pain français, le fromage, etc., ça me manque. Euh, parce que ici, euh, c'est du pain nu euh, Ou alors, euh, leur pain, à mon avis, il est pas très très bon. Et le fromage le plus abordable et le plus vendu ici, c'est du du cheddar, mais pas du bon cheddar anglais, c'est vraiment du cheddar un peu plastique, donc c'est pas terrible, donc ça, ça me manque un peu, mais bon, je pense que je serai encore plus contente de de retrouver ça quand je rentrerai, donc ça a peut-être un bon côté (rire) Et surtout, évidemment, ce qui me manque vraiment, c'est mes proches, mes amis, ma famille, etc. Mais je trouve qu'on s'y fait rapidement. Euh, et ce qui permet de ne pas trop ressentir le mal du pays, c'est peut-être le fait de savoir qu'on n'est là que pour un temps limité. Donc ça encourage à profiter à fond de son année du fait d'être à l'étranger, tout en sachant que si la fin de l'année, on sera de nouveau en France et que tout sera entre guillemets comme avant. Donc, euh, donc en soi, pour l'instant, ça va malgré euh, les 10 000 km qui me séparent de la France.
0: Je ressens pas vraiment le mal du pays, en tout cas pas encore. Euh, ça fait simplement un mois, donc je pense que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Mais euh, évidemment, là, quelques aspects de la culture française me manquent, notamment la nourriture, la gastronomie française, euh, le pain et la charcuterie c'est... on peut pas dire que ce soit au top en Allemagne, on peut se débrouiller pour trouver des trucs un, un petit peu bons mais c'est vraiment pas leur, euh, leur euh, domaine d'expertise il y a, enfin, pour la viande il y aura seulement des dizaines et des dizaines de, vari- de variétés de saucisses mais pas grand chose de plus et, euh, et c'est aussi très peu épicé je trouve, euh, enfin très peu m- Très peu assaisonnés leurs plats, il manque toujours de, d'épices, de choses comme ça. Et donc euh, oui, sur ce point, je, je regrette assez euh, la nourriture française. Et j'ai hâte de, euh, de repasser en France ou de trouver un bon plat en Allemagne.
1: Euh, ce que j'attends de cette troie, euh, plusieurs choses. Déjà, j'ai envie de profiter d'être ici, de découvrir du pays, de voir autre chose, parce que être euh, Faire sa troisième année, c'est une opportunité unique pour complètement s'immerger dans la culture et voyager dans un endroit qui nous était auparavant inconnu. On a de la chance de pouvoir faire la trois, surtout après les années Covid. Donc vraiment euh, j'ai envie de profiter à fond. Euh, après j'ai d'autres objectifs comme enfin euh, j'ai envie de rencontrer évidemment des nouvelles personnes, ce que j'ai déjà fait, de créer des nouvelles amitiés qui pourront durer, etc. Et si en plus je pouvais avoir une idée plus claire de ce que je veux faire plus tard, ce serait vraiment parfait. Mais en tout cas, découvrir vraiment euh, la culture, le pays, me faire des amis et peut-être euh, clarifier euh, mes envies professionnelles. <rire> voilà. Euh,
0: j'attends beaucoup de cette 3A, notamment, euh, comme je l'ai dit précédemment, m'investir dans la langue et. Euh, et euh, arriver à maîtriser ou en tout cas être à l'aise en, euh, en allemand. C'est, je pense, mon objectif principal de cette année. Aussi, bien sûr, m'investir dans les, les cours et euh, les cours de sciences politiques d'un point de vue allemand. Euh, par exemple, les institutions euh, politiques allemandes, euh, toutes les choses comme ça. Mais aussi, bien sûr, euh, rencontrer des allemands euh, parce que c'est assez facile de, de rencontrer des étudiants internationaux, mais je, je pense comme partout, mais rencontrer vraiment des Allemands qui viennent de, en tout cas de Berlin ou en tout cas d'autres villes, c'est quand même plus difficile et il faut quand même faire un effort pour aller chercher et pouvoir développer des relations avec des Allemands et surtout aussi dans les attentes, c'est développer des contacts, peut-être des futurs contacts professionnels. Euh, et oui, j'exclus bien sûr pas un avenir professionnel dans ce, dans ce pays.
1: Pour l'instant, je dirais que j'ai pas tellement d'appréhension. Euh, si ce n'est que mes proches me manquent un peu, enfin j'ai peur que mes proches me manquent beaucoup, surtout lors du November breakdown, donc c'est-à-dire euh, le moment où il commence à y faire froid, le début des révisions pour les examens, et en plus que mes proches me manquent, surtout que je ne pense pas rentrer chez moi à Noël alors j'ai un peu peur que ce soit dur mais bon comme je l'ai dit euh, précédemment je sais que je vais rentrer en mai donc euh, donc je pense que ça va aller mais sinon j'ai pas trop d'appréhension j'attends de voir ce qui va se passer évidemment je pense qu'il y aura toujours des galères mais on peut pas stresser pour des galères qu'on ne connaît pas encore donc euh, donc on verra bien Euh,
0: j'ai quand même quelques appréhensions, pas de grandes appréhensions, je pense, mais déjà arriver à pouvoir suivre le niveau des, des cours en allemand que, que je vais prendre et rendre, euh, faire un rendu en allemand aussi. Ça, je pense que ça va être le, le, la chose la plus difficile de, de mon semestre euh, à chaque fois, c'est-à-dire euh, produire un travail universitaire en allemand. Je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, mais on verra bien. j'espère que ça ira et sur un point de vue un peu plus pratique aussi euh, une petite appréhension sur l'hiver quand même la la température en hiver j'ai prévu des des vêtements chauds mais euh, j'espère que ça ira quand même et surtout euh, le fait que, que ça va être beau très sombre euh, nuit très tôt, encore plus que euh, en France je pense en hiver Donc ça c'est un, un, un côté un petit peu plus pratique Mais j'espère que l'hiver ne sera pas trop rude, trop triste on va dire
1: Alors euh, oui j'ai déjà fait des premières rencontres J'ai rencontré pas mal de gens En plus de, des gens de Sciences Po Parce que on doit être une dizaine de Sciences Po, on est vraiment beaucoup euh, Donc je me suis fait quelques amis La plupart ce sont des anglaises que j'ai rencontré lors du Imagine Day. C'est le, c'est le premier jour, euh, c'est le premier jour, la journée d'intégration en fait, euh, que UBC a organisée, Imagine Day. Et donc ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens avec qui euh, je suis restée en contact et on est souvent dans la même résidence. Donc c'est assez facile, on peut sortir, etc. C'est un peu plus compliqué de rencontrer des Canadiens. Euh, je me suis fait des amis dans mes dans mes cours. Enfin des amis, c'est plus des connaissances, des gens avec qui je parle dans mes cours. Mais sinon c'est surtout avec... Enfin euh, on sort surtout avec d'autres exchanges parce que c'est les gens qui restent un an comme nous et qui cherchent aussi à se faire des amis.
0: Euh, j'ai déjà rencontré plusieurs, euh, plusieurs Allemands, eu des contacts avec la population locale. Les, les, je trouve que les, les jeunes Allemands sont très, très ouverts, très sympathiques. Euh, c'est très très facile de de discuter et de nouer des relations avec eux mais euh, ça peut être un petit peu plus froid avec euh, les générations euh, plus âgées Euh, par exemple dans dans des bars ou des restaurants euh, ça peut arriver que les serveurs soient pas très aimables euh, qu'ils aient pas envie de parler en anglais Euh, et, et donc c'est... oui, ça peut être assez brusque, ils peuvent être assez oui, brusques et, et un peu, un peu rudes, mais c'est quand même assez marrant. Et oui, ils sont un petit peu, peu froids, mais c'est jamais, c'est jamais très grave. Euh, il m'est arrivé plusieurs anecdotes un petit, peu, un petit peu drôles depuis que je suis arrivé, euh, notamment le fait que euh, dans plusieurs situations, euh, les allemands, quand ils se rendent compte que euh, la personne avec laquelle ils discutent ne, n'est pas allemande et ne parle pas allemand couramment, ils vont euh, parler anglais euh, ils vont parler anglais spontanément. C'est-à-dire que euh, j'ai quand même un, un niveau acceptable en allemand et je peux, euh, je peux me débrouiller pour... Euh, euh, enfin, je peux euh, sans problème euh, faire, euh, com- commander le pain euh, dans une boulangerie ou quelque chose comme ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de demander une phrase claire en allemand. donc Sans problème pour m'exprimer, je demande quelque chose en allemand et il me répondent répond du tac au tac en anglais. Et notamment une fois où je suis allé au, au cinéma et euh, j'étais en retard, donc je, je devais préciser que euh, je voulais bien la séance qui avait déjà commencé. J'ai dit tout ça en allemand, sans trop de problème Et j'ai fait une conversation peut-être d'une minute avec... Euh, euh, avec euh, la personne du, du cinéma et euh, je parlais systématiquement en allemand elle me répondait systématiquement en anglais sur une conversation de deux minutes c'était assez long j'essayais de, d'insister pour qu'elle me parle en allemand et finalement ça n'est pas arrivé
1: et donc euh, je sais pas si j'ai une anecdote vraiment très drôle depuis que je suis arrivée euh, j'ai une anecdote mais elle est plus triste <rire> c'est que euh, euh, je dirais une semaine voire dix jours après que je suis arrivée donc déjà mon téléphone il marchait pas très très bien c'était un téléphone que j'avais acheté reconditionné et euh, la batterie marchait plus très bien et un jour je vois que je n'arrive plus à rien capter je n'ai plus réseau plus de plus de 4G etc j'ai que le wifi quand je peux le capter donc c'est assez euh, compliqué Surtout quand on vit dans un pays étranger qu'on ne connaît pas la vie, de ne pas avoir de 4G, de ne pas vous appeler etc. Donc je vais à l'Apple Store parce que mon téléphone est un iPhone pour qu'il me le répare. Et on me dit que mon téléphone est cassé à l'intérieur. Et on me dit il faut que vous le remplaciez. Et j'étais en panique j'étais pas bien j'ai pas réfléchi je me suis dit je vais pas faire tous les magasins de la ville donc j'ai dû m'acheter un nouveau téléphone à l'apple store et c'était vraiment un moment que je n'ai pas envie de revivre. donc là je prie pour que mon nouveau téléphone ne se casse pas parce que je n'avais pas du tout planifié euh, d'acheter un nouveau téléphone et plus ici avec toutes leurs taxes, etc. Et ça m'a fait très mal. <rire> bon après avec du recul, je me dis tant mieux, j'ai un nouveau téléphone, etc. Mais quand ça t'arrive une semaine, dix jours après que tu sois arrivé, euh, que t'es complètement perdu, etc. C'est pas la meilleure nouvelle du mmh. monde. Hein, voilà, Donc, c'est pas une anecdote très drôle mais c'est une anecdote, une petite galère. Euh, depuis que je suis arrivée ici à Vancouver. Voilà. Eubrod avec les trois, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Enora et Séverin pour leur témoignage. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode hors série. Eubrod avec les trois, une émission produite par Radio Germaine, écrite par Charlotte Martin et montée par Juliette Vol.